1: Rica, aquí con ustedes como cada mañana de lunes a viernes para que repasemos las cosas importantes que están ocurriendo en Costa Rica. ¿Cuál es la que en este momento nos preocupa y nos ocupa? Nos preocupan muchas, pero nos ocupa particularmente el tema del COVID, el tema de cuánto está afectando, qué es lo que está pasando. Una... Un, ¿qué les puedo decir? un análisis rápido y claro para que todos tengamos muy situada la, la situación que vivimos y podamos tomar las medidas que ya hemos dicho, mantener protocolos mantener protocolos, mantener protocolos pero ¿qué está pasando con el tema COVID? Con eso empezamos y luego seguimos con la mesa de trabajo de los diputados, jefes de fracción para darle seguimiento a los proyectos básica y fundamentalmente de la reactivación económica en la Asamblea Legislativa cómo van ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuánto han caminado en ocho días? Y también vamos a hablar de algo que ustedes me han pedido que les pregunte. ¿Qué es eso de control político? ¿Qué es eso de control político? Vamos a dedicar un tiempito para tener claro también qué es eso de control político para que usted, eh, eh, por supuesto, esté mejor informado, porque ese es nuestro trabajo. Para empezar, COVID, tenemos al gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, al doctor Mario Ruiz, para que eh, también muy puntualmente nos diga, doctor, se habla mucho del tema COVID, ¿cómo está? ¿Cómo está el tema COVID? Con eso empezamos la semana nosotros informando aquí en ameliarrueda.com con una voz autorizada. Adelante, doctor Ruiz.
2: Hola, buenos días, doña Amelia. Espero que estén muy bien. Este, para aprovechar y mandarle un feliz día, un, un saludo de feliz día a la madre a todas las mamás del, del país y sobre todo las que trabajan en la caja. Este, eh, Con el tema de COVID, eh, seguimos en una pandemia. Eh, todos lo hemos visto. Cada día hay más de 1.200, a veces 1.800 casos. Este, estamos viendo principalmente un, un aumento de la cantidad de pacientes hospitalizados sobre todo en la zona norte, en San Carlos específicamente este, en Guanacaste, en Nicoya principalmente en la región Brunca este, y en, en, la, en la región Atlántica estamos lo, lo, que, lo, que llama, lo que llama más la atención es que estas zonas son, son zonas donde ha habido renuencia de la población a vacunarse y eh, hemos tenido que convencer a las personas para que se vacunen en estos sitios eh, está viéndose esto reflejado en que son los sitios en donde en estos momentos hay más eh, eh, pacientes hospitalizados de hecho hemos tenido que hacer megatraslados, este, cada vez son más los pacientes que se trasladan eh, por las condiciones propias del hospital, el fin de semana en el hospital de San Carlos eh, hubo un momento en que los dispositivos de ventilación de cánulas de alto flujo comenzaron a escasear, porque son los que se le ponen al paciente cuando ingresa directamente a emergencias, entonces entre otros hospitales se les apoyó y la idea es seguir trasladando los pacientes hasta donde se pueda, pero lo, lo mejor sería evitar que las personas se enfermen o que este, acepten la vacuna, que es lo principal, eh, y, y hay vacunas disponibles, eso es lo más... Eh, llamativo, eh, que son estas zonas específicamente en donde la gente eh, ha tenido más venencia a vacunarse.
1: Doctor, pero cada vez más hemos visto casos de gente vacunada que también se o que se volvió a contagiar, que se contagió con COVID estando vacunada.
2: Sí, doña Amelia, la vacuna lo que, lo que evita es que si usted se enferma, se enferme con gravedad en más del 90% de los casos. Este, pero la vacuna este, no evita al 100% que las personas se enfermen. Lo que hace es que, es que si usted se enferma, se enferme con menos severidad. Pero sí, doña Amelia, hay, uno ve reflejado que las personas vacunadas, si se enferman, no les da tan fuerte el COVID como una persona no vacunada.
1: Pero sí de es claro. cierto que hay un, como un repunte de gente vacunada que se infecta.
2: No es un repunte, lo que pasa es que mientras más vamos vacunando, eh, por ejemplo, doña Amelia, en estos momentos tenemos vacunados de personas de 58 años y más el 91% de las personas. Imagínense, esos son 746 mil personas con primera dosis. De 40 a 57 años es un 74%, son 826 mil personas. 27 mil, perdón. De 20 a 39 años es un 56% de la población con primera dosis, son 974 mil personas. Y de 12 a 19 tenemos vacunados el 39%. Son los datos de la semana pasada. Eso quiere decir que tenemos cada vez más personas vacunadas. Que este, eh, y las que se enferman son menos de ellas, son, poqu son poquititas, pero sí termina viéndose reflejado en las hospitalizaciones, pero son muy pocas en comparación con la cantidad de personas que se han vacunado. De sí, hecho, yo, yo, eh, le pregunto, perfecto,
1: yo le pregunto, porque ¿sí? yo conozco tres personas, una mayor de 75 y dos mayores de 80, que resultaron infectadas con las dos vacunas y todo, estando, bueno, fue una situación de un familiar, pero digo ¿sí? que, que sí si es propio que se dé, no para que ustedes confíen en la vacuna, sino para que la gente entienda que eso es muy importante
2: que, que, que tienen que, que seguirse cuidando claro. aunque estén vacunados, tenemos que tratar de andar eh, o, o, o socializar solamente con personas vacunadas este eh, para que y, y pedirle a las personas que no están vacunadas que por favor se vacunen, eso va a disminuir el riesgo y, doña Amelia, sin conocer esos casos que usted me dice, de Ajá. esas tres personas, le puedo asegurar que, que me imagino que la mayoría se enfermó de una forma leve y que este, no requirieron hospitalización. Las personas que requieren hospitalización después de las dos vacunas se ha visto que son personas que tienen eh, compromisos del sistema inmunológico, que tienen cáncer o que tienen factores de riesgo. Bueno, este, no es
1: el caso, pero le voy a, le voy a decir otra cosita que conozco. Uh -huh. Una persona venía fuera del país sin COVID, sin nada, había ingresa y está 45 minutos en el aeropuerto de Juan Santa María esperando, bueno, la fila que hace uno ahí. Eh, todo bien, hasta que al otro día llegó llegó y le dijeron, ¿pero qué hizo, el avión o la fila? ¿Cómo está esa situación también de de cuán cerca esté de personas infectadas? me puedo inf y Le estoy hablando de gente vacunada, ¿verdad, doctor? Y joven.
2: Sí, doña Amelia. Las medidas de protección hay que seguirlas utilizando. El lavado de manos, el distanciamiento, el evitar aglomeraciones y el utilizar la mascarilla. Son cosas que han probado ser efectivas. Mientras eh, y, y se ha visto con las diferentes variantes, sobre todo la Delta, que la posibilidad de infectarse si uno está en contacto con una persona que está enferma es más alta que, que con las otras variantes. Son más contagiosas. Este, pero ahí depende de las medidas de protección que uno utilice y el distanciamiento del lavado de manos. Lo ideal, doña Amelia, vacunarse, tener las dos dosis de vacunación, esperar por lo menos dos semanas, que es cuando después de la última dosis, que es cuando se ha probado que ya el sistema inmunológico está eh, respondiendo. Pero la, la vacuna salva vidas. Eso es a eso es lo que tenemos que apostar. Por eso estamos tratando de vacunar lo más rápido posible la mayor cantidad de personas posibles. Este, y tratar de convencer a aquellas personas que tengan dudas sobre la vacuna de que las vacunas salvan vidas. Y, y uno lo ve en los hospitalizados, Doña Meli. La semana pasada en el seaco de 77 pacientes, 17 tenían una dosis y solo uno tenía las dos dosis. El resto eran pacientes no vacunados. este Conforme el COVID vaya avanzando y vaya pasando, el Tiempo y se vacune más gente, el COVID va a ser una enfermedad de las, de las personas no vacunadas.
1: Ok. Vamos a ver, doctor. Eh, Informábamos hace pocos días que se autorizó la dosis de refuerzo de vacuna anti-COVID para pacientes con sistema inmunológico frágil, como los trasplantados o padecimientos equivalentes a la inmunodepresión. La autorización es tanto para Pfizer-BioNTech como Moderna, eso es en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar aquí en Costa Rica con, con eso? Con la tercera dosis para reforzar y ahora hacen énfasis en pacientes trasplantados o con padecimientos eh, eh, equivalentes a la inmunodepresión.
2: Todo, todos los, los lineamientos de cuándo se ponen las vacunas, cómo se colocan, a qué po grupos poblacionales se le colocan, los define la Comisión Nacional de Vacunas. Este, Yo me imagino que ellos van a analizar toda esta información y en su debido momento van a informarnos a la caja si hay algún cambio específico sobre qué colocar o, o si van a modificarlo o si se va a mantener eh, como lo tienen actualmente.
1: ¿A usted qué le parece, doctor? Si es así o no, dicen que están sobrando más bien que la gente, hay vacunas y que la gente no se llega a vacunar.
2: Eh, aquí doña Amelia yo me apego a lo que diga la Comisión Nacional de Vacunas porque ellos son los expertos en ese tema
1: bueno. y además no dicen verdad, o se una incomunicación que todavía yo todavía no entiendo. Dicen lo que quieren decir, y aunque uno pregunte, dicen lo que quieren decir nada más y no responden claramente a las preguntas. Doctor, eh, ¿qué es el mensaje comenzando esta semana donde se dice que hay muchísima gente que no está cumpliendo con protocolos, que se está, hay, hay mucho contagio por el tema este del Delta? ¿Qué le decimos a la gente? Porque la gente se siente como entre. ¿Qué hago? ¿Sí o no? ¿Qué hago? ¿Mando al chiquito al kinder o, al, o a maternal o lo mando a la escuela o no? Voy a, ¿Verdad? O sea, estamos en eso. O sea, ¿qué dice concretamente las autoridades de salud sobre el tema?
2: Estamos viendo un incremento en la cantidad de personas este, contagiadas, so, Es sobre todo en personas no vacunadas, y eso y eso uno lo puede ver. Este, las personas que están vacunadas tienen mayor protección y si se enferman se van a enfermar en, la, en su mayoría de una forma leve. Tenemos que apostar doña Amelia a, a, y, y seguir aplicando los protocolos, lavado de manos, distanciamiento, la utilización de las mascarillas, evitar aglomeraciones asistir solamente a sitios donde se, con, donde se cumpla con los protocolos y exigir que se cumplan con los protocolos, con respecto a las escuelas, este, yo creo que las escuelas, los colegios este, han, han hecho lo, el mayor esfuerzo posible para mantener los protocolos y los están cumpliendo entonces eh, yo creo que sí tenemos que mandar a nuestros chiquitos a las escuelas, yo estoy mandando a mi hija a la escuela y a mi hijo al colegio este, eso sí, nosotros estamos exigiendo que se cumplan los protocolos en los, dif en los diferentes centros educativos este, tenemos que, que, que aprender a convivir con el COVID pero está en nuestras manos el evitar este, que se propague más la enfermedad sobre todo haciendo esto, manteniendo los protocolos y exigiendo o, o tratando de convencer a todas las personas de que se vacunen este, eh, 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 y, y lo que uno lo, se puede ver, doña Amelia, en que en estos momentos los mayores sitios de contagio y los que reflejan más hospitalizaciones son sitios en donde las personas han decidido no, no vacunarse a pesar de que hay vacuna disponible. Entonces, eh, yo, yo le di ese llamado a la población de que, por favor, mantengamos los protocolos, cuidémonos al máximo entre todos, vacunémonos. Si hay alguien en, en el grupo familiar que no se quiere vacunar con, y, y, y le toque, ya tenga más de 20 años, por favor, convenzámoslo de la importancia de vacunar y hay que seguir adelante poco a poco, doña Amelia.
1: Muchas gracias, muchas gracias doctor. Yo le hago el llamado a migración, a donde están esas filas, también en las filas de gente que se va a vacunar, donde se hacen filas. No están cumpliendo con el protocolo y no lo están cumpliendo y eso es peligroso. Así que así está el tema del COVID, amigos y amigas, lo que hemos dicho desde hace mucho tiempo, pero sin embargo ustedes vieron que los casos de, de contagio todavía son muy preocupantes. Por favor, siga todos los protocolos, no deje de cuidarse, no caiga en la trampa, no oiga a los amigos que le dicen, no hombre, no fregues, jale, hagamos esto, lo otro, no lo haga, porque eso es personal, si no usted podría resultar eh, contagiado como ha, como ha pasado. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, No hay, por lo menos hablamos con el doctor y, 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 dice, y dice el doctor que todo está bajo control, excepción en los lugares donde la gente no se quiere vacunar yo agrego que ahí está migración y otras filas que veo que no se está guardando el protocolo y también le digo a todo el comercio y a todos los que quieren recibir gente que por favor también guarden los aforos y los protocolos porque es una necesidad que tiene el país. Hacemos la primera pausa en nuestro programa de hoy lunes vamos con los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa a repasar qué está pasando con los proyectos de reactivación económica en la Asamblea Legislativa, que me parece es algo que nos tiene pendiente a todos, ¿verdad? La reactivación económica, la generación de empleo y un sinfín de cosas que podrían depender de decisiones que tomen los diputados. Vamos a ver cómo está. Ya bueno. Sí, amigos, hace ocho días tomamos eh, la decisión de volver con estas, eh, esta mesa de trabajo, con esta mesa de trabajo con los jefes de fracción. Enfocados básicamente en el tema de reactivación económica porque estamos con el tema de reactivación muy preocupados porque esto generará empleo, qué están haciendo los partidos, cómo se están organizando, ¿En dónde dicen que sí, ¿En dónde dicen que no. ¿Están dándole lugar a otras cosas sin importancia o están enfocados en el tema de reactivación? Ellos nos los van a contar con toda transparencia. En esta oportunidad se une eh, un tema del que ustedes me han preguntado muchísimo durante la semana. ¿Qué es eso de control político? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y eso qué? ¿Se hace o no se hace? Eh, el otro día eh, escuchamos, dice la gente, el tema de control político no entendimos. Mucha gente me dijo, y como esta, esto trata no solo de transparentar el trabajo de los diputados para que todos ustedes lo puedan conocer, sino también de que aprendamos juntos, pues si no está claro qué es el tema de control político, estamos ahí eh, eh, con una falla y vamos a comenzar por ahí eh, vamos a primero agradecer a las personas que van a estar con nosotros en este programa que son doña Silvia Hernández presidenta del directorio legislativo Jonathan Prendas de Nueva República eh, Pablo Oliverto Abarca del PUSC, eh, José María Villalta del Frente Amplio, José María, eh, María José Corrales de Liberación Nacional, Walter Muñoz del PIN y tenemos al politólogo Daniel Calvo, quien estará ayudándonos y con su aporte eh, también eh, dándole a usted, amiga y amigo que me escucha, eh, elementos de juicio sobre lo que está pasando en la Asamblea Legislativa con el tema reactivación económica. Esa es la idea. Entonces, ya estamos listos. Eh, aquí me veo yo, pero todavía no veo a quién tenemos todos y ya, ya, perfecto. Les damos la bienvenida a todos, señores y señoras, y le vamos a pedir a la diputada Silvia Hernández que en una forma muy puntual, y luego a cada diputado va a tener un minuto y medio para tocar desde su perspectiva ¿Cuál es la idea esta semana en control político, después de que doña Silvia sea la que nos diga, control político, de qué estamos hablando? Vamos todos a aprender. Costa Rica, adelante doña Silvia. Buenos días.
3: Muy, muy buenos días, doña Amelia, y un saludo a toda la audiencia que nos acompaña esta mañana de lunes y desde luego a las señoras y señores diputados que también participan del programa. Esta semana hay un excelente ejemplo para llevarle a la ciudadanía costarricense eh, esquemas o formas de cómo la Asamblea Legislativa ejerce el control político. El día miércoles, y bueno, hago un paréntesis porque este es solo una muestra de cómo se ejerce el control político. Yo creo que en este momento uno de los referentes más importantes es la investigación que se está llevando en el caso conocido como Cochinilla, donde varios compañeros diputados y diputadas forman parte de esa comisión y que don Pablo Heriberto preside. Ahí semana a semana se lleva un escrutinio en donde se evidencian cosas que de otra forma, si no existiera este control político, eh, evidentemente saldrían a la luz en tiempos y momentos muy lejanos que son propios de la investigación que está llevando en este momento el Ministerio Público. En concreto, esta semana, doña Amelia, adicional, ...a lo que la Asamblea Legislativa... ...realiza en las denuncias... ...en el plenario... ...en las comisiones especiales... ...investigadoras... ...vamos a ver... ...una muestra el día miércoles... ...de un tema que la Asamblea Legislativa... ...acordó a votar... ...hace años atrás... Eh, el el MOP, al inicio de esta administración, don Rodolfo Méndez Mata tomó una decisión que fue investigada por la Comisión de Ingreso y Gasto. Esa decisión fue cerrar las plantas de asfalto que estaban a lo largo y ancho del país, puntualmente cuatro plantas de asfalto, que estaban ubicadas en Limón, San José, Guanacaste y Punta Arenas. La Comisión de Ingreso y Gasto en el 2019 hizo una investigación para conocer si el cierre de esas plantas respondía a una realidad propia de costos y beneficios, entiéndase si era mucho más caro tener el Estado sus propias plantas de asfalto o por ende adquirir ese material a la empresa privada. Eh, esta comisión rindió un informe en donde en términos generales el Mob no pudo concretar eh, la diferencia o las razones por las cuales simple y sencillamente se llevaron adelante el cierre, o las presuntas razones por las cuales se llevó adelante el cierre de estas cuatro plantas de asfalto. De forma reciente, en la comisión, repito, conocida como Cochinilla, salió a la luz por parte de la auditora del Mob. Que, no, eh, que ellos no recomendaron el cierre de esas cuatro plantas de asfalto y que hoy están abandonadas, cerradas y que eh, hace desde luego que el Estado tenga que adquirir esos materiales para la construcción o para el desarrollo de carreteras a la empresa privada. Entonces el día miércoles se va a llevar un amplio control político discutiendo ese informe Poniendo sobre la mesa las realidades que sucedieron, porque además, de forma muy reciente, en razón de una audiencia en la Comisión Cochinilla, el MOP anuncia, a través del Ministro de Obras Públicas y Transportes, que prepara un proyecto a última hora para traspasar estas plantas de asfalto, plantas asfálticas, a las municipalidades. Entonces, si yo querer entrar por el fondo, porque aquí sí debo señalar al margen que hay un tema de costos-beneficios, de cuánto le implica esto a las municipalidades o al Estado en el pasado, es una muestra de que la Asamblea Legislativa realiza control político de muchas manifestaciones y este es un ejemplo puntual de una discusión de un tema que sucedió previamente, mucho antes de que saliera el tema de Cochinilla una comisión investigó este tema y ahora se va a discutir en el plenario eh, sumado con otros elementos que en razón de otro control político como es la comisión Cochinilla pueden salir a la luz y darse una mejor discusión o una valoración de lo que está sucediendo para finalmente la Asamblea Legislativa recomendar en medio de esta discusión qué sucede con esas plantas de asfalto que hoy okay. están abandonadas y que eventualmente, y ahí hago mucho énfasis, eh, eran más costosas tenerlas abiertas que eh, cerradas, de manera tal que esa es la valoración que llevará adelante desde un ámbito político con la información a la que se tuvo acceso la Asamblea Legislativa, poniendo a la, a la luz temas que en otros momentos tardaría muchísimo más para que salgan los resultados, por ejemplo, ante el Ministerio Público.
1: Muchas gracias a doña Silvia Hernández. Jonathan Prendas, minuto y medio, dos minutos máximo para que respetemos el tiempo y pueda haber más agilidad con este tema que para pasar al, al tema de fondo de, del día del día de hoy que sigue siendo reactivación económica. Eh, don Jonathan Prendas.
4: Gracias, doña Amelia. Saludos, compañeros, y por supuesto a toda la familia de Costa Rica que están en sintonía en las diferentes plataformas. Para Nueva República esto es sumamente importante, este tema de control político, porque es la manifestación más explícita de la democracia en nuestro país. Es el equilibrio que tiene que existir entre el poder eh, ejecutivo, que es el oficialismo, y la oposición, entendiendo que todos en conjunto representamos a Costa Rica, la, al pueblo de Costa Rica. En ese entendido, cada una de las fracciones y cada uno de los diputados tendremos pues en agenda investigaciones que tenemos que dar seguimiento para poder entender qué es lo que está haciendo el gobierno y pues hacerle un, un freno cuando hay un abuso y a partir de ahí pues ejecutar las medidas correctivas correspondientes. Por ejemplo, aparte del tema de la Comisión Cochinilla, que cada vez que tenemos a alguien en audiencia en la comisión, pues eh, tenemos respuestas escandalosas a nuestras consultas porque evidenciamos que ahí todo el mundo se lava las manos, todo el mundo le traspasa la responsabilidad al siguiente, y al final de cuentas todos eh, generamos una misma perspectiva del, de la crisis en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es que desde la cabeza, desde el ministro Rodolfo Méndez Mata, es donde está la presunta responsabilidad de todas las acciones que se ejecutaron a nivel administrativo en este escándalo cochinilla. También tenemos eh, la perspectiva del Ministerio de Hacienda, que fue eh, pues una complicidad, Pasmosa lo que se realizó en este caso, y que evidenció absolutamente todas las actividades que en este momento estamos investigando. Es importante también, doña Amelia, tras eh, explicarle a toda la audiencia que estamos eh, dándole seguimiento a otras investigaciones en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, por ejemplo, el tema del de el CNP, que es impensable la forma en que está manipulando los costos de los eh, productos que le compran los productores y que al final de cuenta de forma obligatoria le está poniendo en manos a todos los eh, las juntas de educación, okay. ese es otro tema que para nosotros es bueno, sumamente importante y tal vez para una eh, siguiente intervención doña Amelia las manifestaciones recientes del Ministerio de Hacienda sobre las calificadoras eh, internacionales y contra las ondas francas que es, básicamente nos deja sin palabras y evidencia de cuerpo entero cuál es la posición intransigente de este gobierno con estos temas tan importantes
1: aquí una persona, dos personas perdón, me preguntan Doña Amelia, y ahora pregúntenles cuando termine con esto ¿qué, qué es para los diputados reactivación económica, lo digo porque me lo están poniendo y me suena interesante la perspectiva del público eh, Pablo Oriberto Abarca, seguimos con tema control político
5: muchas gracias doña Amelia, un saludo a los compañeros, un saludo cariñoso a los costarricenses, efectivamente esta Asamblea Legislativa a lo largo de, de esta legislatura ha tenido eventos de control político importantes. Eh, por ejemplo, cuando le solicitamos lo, la, el detalle de viáticos a la ex canciller de la República y tuvimos que recurrir a la Sala Constitucional para que nos eh, diera el detalle, y un año y el resto después lo dio, eh, pero tuvo una, un efecto, una consecuencia, que fue su renuncia a la Cancillería una presión importante de compañeros y compañeras de este servidor en el plenario y además de eh, pues lo contradictorio que era la poca transparencia con la que se manejaba. Eh, y obviamente lo más reciente es que efectivamente, como usó ese ejemplo doña Silvia, un ejemplo muy concreto es la Comisión Cochinilla que después de una, de una metodología que ha establecido, que hemos establecido los compañeros y compañeras, pues está dedicada precisamente a determinar cuáles son las zonas grises, cuáles son las posibilidades de mejora, pero sobre todo cuáles son las responsabilidades administrativas y políticas sin competir con el proceso judicial, pero que le dan eh, un gran rédito a Costa Rica en términos de que podríamos hacer esas correcciones, podríamos eh, rellenar esos huecos o, o tapar esas, esos huecos en, en, en esas cercas en las que están pasando elefantes gigantes y que eh, hay poca acción o omisión de parte de diferentes funcionarios. De manera que ese control político lo que garantiza es que exista el, el equilibrio, el peso y contrapeso de la democracia, que los poderes eh, tengan un balance y que efectivamente la Asamblea Legislativa como primer poder de la República pueda garantizar esos pesos y contrapesos que al fin y al cabo eh, son el sostén de la de la democracia costarricense. Y aquí
1: don Eduardo Fallas pregunta Pablo River, como usted es, un abogado, es abogado, lo digo, es casi una respuesta de un sí o un no. La información obtenida a través del control político en estas distintas comisiones puede afectar el desenlace de las investigaciones judiciales, Eduardo Fallas Espinosa.
5: Sí, porque la, la, la por lo menos de la cochinilla están con, bajo juramento. Esto se puede adjuntar, adjuntar al, al expediente judicial y tiene y es una prueba contundente del tema pero yo no soy abogado todo el mundo cree que soy abogado pero soy administrador de empresas con <ríe> énfasis en finanzas
1: ah bueno pero lo parece no importa está informado es <ríe> eh, muy timbrillo. bien seguimos ahora con eh, María María José Corrales del Partido Liberación Nacional control político María José
6: Buenos días, doña Amelia, a los Bien. compañeros y compañeras y a todos los costarricenses que nos escuchan eh, ante las distintas plataformas. Yo creo que los diferentes jefes de fracción que me han antecedido y la presidenta del Congreso han dado ejemplos claros y concretos de cómo los diputados y diputadas eh, ejercemos nuestro... Pero es importante recordarle a la ciudadanía que nos escucha que el control político es parte de las funciones de los diputados no solamente hacemos leyes, sino también tenemos que ejercer ese control político eh, todos los días, en el plenario y en las comisiones. Esto ha sido parte de un, de un trabajo que, como bien se decía, como representantes del pueblo, tenemos que estar alzando la voz de justamente cómo se realizan eh, diferentes acciones por parte del Poder Ejecutivo, cómo se genera ese control eh, del sistema, de la administración de los las diferentes situaciones en las instituciones estatales nosotros ejercemos control político como menciono todos los días en el plenario creamos comisiones investigadoras para ver eh, estos temas como el ejemplo Cochinilla y demás y también por otro lado tenemos otras, eh, otras comisiones investigadoras que también permiten realizar este control político en diferentes temáticas Ahora bien, para la Fracción de Liberación Nacional es de suma importancia eh, realizar el control político y así lo hemos venido haciendo durante meses con respecto a la falta de estrategia de este Poder Ejecutivo en temas de reactivación económica y justamente lo que hacía la consulta eh, el señor. Nosotros hemos venido alzando la voz de que en estos momentos se ha estado hablando de una emergencia nacional en temas de salud pero también hay que hablar de una emergencia nacional no declarada en temas económicos, no declarada en temas sociales, no declarada en temas de reactivación de la economía y que necesitamos de una u otra manera poner eh, en la palestra diferentes... Eh, puntos de vista y diferentes necesidades, tanto en vivienda, tanto en conectividad, en diferentes temas que sin duda alguna hemos estado haciendo la voz y lo seguiremos haciendo en, lo, en el largo de este periodo okay. legislativo. Gracias. El doctor Walter Muñoz del Partido de Integración Nacional.
1: Adelante.
7: Buenos días, doña Meli y a los estimables compañeros. Efectivamente, los diputados sí. tenemos las funciones de presentar proyectos de ley, nombramientos y control político. Y un diputado de oposición tiene la responsabilidad de ese control tanto dentro de la Asamblea Legislativa como fuera de la Asamblea Legislativa. Ejemplos concretos fue, por ejemplo, la discusión del tema del proyecto Ley Marco de Empleo Público, donde algunos diputados saltamos la voz que no respetaba la constitución política, que alteraba la democracia entre poderes y que venía a violentar el derecho de los trabajadores, ya que los diputados somos los intermediarios entre el poder político y el poder Ejemplos concretos también desde la Comisión de la Caja, donde hemos venido desde hace muchos años denunciando algunas anomalías en la administración, en la función de la institución, y un caso bastante sonado ha sido el tema de la vacunación. Desde el principio, eh, la fracción del Partido Internacional ha sido punta de lanza para ver si la vacunación, la adquisición de vacunas, la interpelación del ministro de Salud están siguiendo bajo un lineamiento correcto en favor de la ciudadanía y eso es un tema de control político. Y entonces me parece importante señalar que el control político es de todos los días, no solamente en comisiones investigadoras, para denunciar actos de corrupción, para controlar si realmente se están realizando bien las cosas y que la ciudadanía tenga transparencia por medio de los diputados que normalmente no somos de gobierno pero que aún los mismos diputados de gobierno pueden denunciar ...anomalías que están sucediendo... ...en muchas de las instituciones de este país...
1: ...muchas gracias... Eh, ...don José María Villalta... ...no sé, en momentito... ...ya ya descubrí la forma de poder estar en todo lado a la vez... ...que <risa> esto no es fácil... Eh, ...no está don José María Villalta... ...dice que le demos un chance... ...que está dejando a los hijos en la escuela... ...y se vale, por supuesto... Don Daniel Calvo, minuto y medio también, estamos tirando el tema de control político, ya se han expresado casi todos, solo faltaba don José María, que ya no estuvo, pero ¿cómo lo ve usted? Eh, eh, porque los diputados, eh, la gente pregunta, ¿qué es para los diputados control político? Y también está preguntando ahora, ¿qué es para los diputados? Como si reactivación económica no quisiera decir algo concreto, sino ¿qué es para los diputados reactivación económica? Eh, ¿Cómo lo ve a esta altura de, de la, del trabajo de hoy?
0: Doña Amelia, un comentario quizá para dar una introducción un poco didáctica y creo que muy en la línea de lo que mencionó la diputada Corrales son los espacios que los diputados tienen para ejercer el control político. Bien lo mencionaban o, o lo que generalmente resalta es el espacio en el tema del plenario legislativo donde se hace prácticamente, son 30 minutos que tienen los diputados al menos los días lunes, martes y jueves el día miércoles que tiene un espacio muchísimo mayor y que también en ocasiones se programan eh, espacios como de investigación para conocimiento de informes de una comisión especial de control, ingreso y gasto público eh, como por ejemplo lo ha mencionado la diputada Hernández, y esto es importante, doña Amelia, no sé si las personas que, que nos, nos escuchan tienen una magnitud de la importancia de discutir estos informes. Hasta hace muy poco, hasta eh, el mes de abril del 2019, donde se aprobó una reforma al reglamento, se hacían informes de comisiones, de la Comisión de Ingreso y Gasto, y duraban hasta 14 o hasta 20 años sin llegar a discutirse dentro del plenario legislativo. Eso afortunadamente ha, ha cambiado. Uh -huh. Otro tema que me parece también relevante en el tema que también en la línea de la, del comentario de la diputada Corrales es que si bien lo pueden hacer a través de diferentes foros, de diferentes comisiones, en el tema de correspondencia, diputados que se le ponen, por decirlo así, detrás a un determinado jerarca en razón de poder llevar a velar por un cumplimiento adecuado, y también inclusive, y lo mencionaba yo creo que el diputado Walter Muñoz, donde el control político se ejerce inclusive fuera de la Asamblea Legislativa. Hoy en el mundo de redes sociales hay importantes denuncias. Esta semana o unos días atrás, el diputado por ejemplo Pablo Heriberto Abarca hacía un hilo en, a nivel de Twitter bastante importante del tema del endeudamiento que me parece dio para qué hablar son elementos importantes, es una de las tareas fundamentales de la Asamblea Legislativa y que se complementa justamente con el tema de, de reactivación económica porque como bien lo han mencionado algunos diputados el principal tema yo creo que ha estado presente en temas de control político es la ausencia justamente de una línea clara, una hoja de ruta delineada por parte del gobierno en esta materia de reactivación económica, en el manejo de la agenda legislativa que más adelante nos referiremos para dar prioridad a los proyectos que no solo nosotros sino diría yo los costarricenses, diferentes sectores eh, de, la, de la sociedad consideran fundamentales que ojalá puedan estar aprobados en razón de aportar su granito de arena a este concepto de reactivación económica que algunos diputados ya también han, han expresado.
1: Eh, muchas gracias. Volvemos ahora sí nuestro tema fundamental, reactivación económica. Comenzamos igual con doña Silvia Hernández. Logro principal de esta semana y agenda de la semana, bien puntual, doña Silvia. Bueno,
3: adelante. Sí, gracias, doña Amelia. Reactivación económica. Eh, lo tocamos la primera semana en su programa y yo la concibo como aquel conjunto de acciones o proyectos de ley que busquen generar oportunidades de empleo a través de eliminar burocracia, tramitología, apuntar directamente, por ejemplo, en una acción que haga que quienes están en la informalidad puedan buscar formalizarse eh, y, y, e incentivos de otro tipo que ayuden en esas posibilidades de mejorar oportunidades de empleo. En ese concepto eh, quisiera señalar tres proyectos puntuales de un conjunto de temas que estaremos viendo esta semana. El primero tiene que ver con el tema de la amnistía de la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso no se pudo conocer la semana pasada. Ese proyecto de ley lo que busca en concreto es eh, quitar todas aquellas deudas que tengan trabajadores independientes con la Caja para que a través de una acción puntual se busque como objetivo que puedan acercarse formalizarse, pasar de la informalidad a la formalidad iniciar un proceso de cotización ante la caja costarricense del seguro social y por ende llevarle un, un mejor seguimiento a esa formalidad a través de un incentivo puntual, por supuesto que esto no soluciona el problema que tienen los trabajadores independientes o pequeños trabajadores, pequeñas empresas con el tema del costo de la seguridad social pero permite hacer una acción puntual hoy para acercar un grupo de trabajadores eh, con más énfasis en el tema de pequeños trabajadores a formalizarse eh, haciendo claro que hay otras acciones que el Estado y la Asamblea deben abordar el segundo tema es lo que yo llamaría le llegó la hora al cannabis medicinal y la industria del cáñamo a partir del 17 de agosto la asamblea legislativa ya puede porque ingresa en el orden del día de sesiones ordinarias este proyecto de ley ya puede empezar a conocer el primer día de emociones 137 que son estos derechos de enmienda después de que un proyecto sale de una comisión que el resto del plenario pueda participar, mejorando con algunas mociones, temas puntuales después de esos dos días que tiene la asamblea o el plenario en concreto, ya podríamos discutir el primer debate un proyecto de ley que busca qué oportunidades de empleo casualmente en una industria que no se desarrolla en nuestro país y que abriría opciones. El tercer tema es eh, salvamento cultural y yo quiero robarme unos segundos puntualmente en este tema por muchas razones. El primero es un incentivo puntual para ayudarle al sector cultura eh, en medio de lo que la crisis afectó dentro de turismo, cultura y otros sectores que eh, puedan tener un incentivo para posicionarse en estos momentos en donde claramente las medidas de distanciamiento, las medidas que se han tenido inclusive con la restricción, han afectado directamente el sector de entretenimiento y cultura. Pero me detengo además, no solamente por lo puntual e importante que es el proyecto, sino que me parece un buen momento, doña Amelia, para recordarle a Costa Rica y al sector en concreto, que la Asamblea Legislativa llevó una discusión con la aprobación del presupuesto de este año, en donde me parece que el Partido Acción Ciudadana satanizó. Y eh, le metió al sector cultura una percepción de lo que estaba sucediendo en la Asamblea Legislativa y a esta altura, en el mes de agosto, la Asamblea Legislativa no ha recibido, ni por parte del Ministerio de Cultura, ni de sí, sus claro. desconcentradas, todas las instituciones que forman este sector, una solicitud de incremento en el presupuesto. Y yo quiero señalar esto porque la Asamblea fue muy clara en decir Primero, en recortarle en aquellos rubros que eran administrativos, tiempo extraordinario, acciones puntuales que posteriormente, si se daba una correcta justificación y se ameritaba, desde luego que esos recursos se pueden reponer, en razón de que la Asamblea constantemente tiene presupuestos extraordinarios. Pero si estas instituciones que conforman el sector cultura le han pedido al Ministerio de Hacienda ha sido puntualmente el Ministerio de Hacienda el que no ha aceptado un incremento para el sector cultura. Repito, estamos en el mes de agosto y no ha llegado a la Asamblea Legislativa por parte del Ministerio de Hacienda una aceptación de incremento en ese sector. Lo que me dice a mí es que Hacienda no cree que los recursos sean necesarios o dos una vez que se dieron los recortes como se dio de forma generalizada a todas las instituciones este sector no ha requerido de esos recursos puesto que okay. se tocaron recortes en temas que puntualmente no han venido a buscar reponerse, así que bueno estos son tres temas puntuales para buscar ayudar en sectores que están hoy castigados vulnerables y donde la asamblea desde luego apoya de forma decidida y estaremos escuchando una discusión amplia en esta semana. Gracias, doña Silvia. Don Jonathan,
1: eh, eh, ¿qué le voy a decir? Lo más importante en reactivación económica que se logró esta semana y cómo ve la semana que viene usted.
4: Doña Amelia, esta primera semana en el entender del reglamento legislativo, que a veces es un poco más lento de lo que todos deseáramos, pues estamos avanzando en proyectos que habíamos fijado como meta para poderlos aprobar en este trimestre de sesiones ordinarias enviando los proyectos de nueva comisión porque hay diputados que quieren hacerles algún tipo de observación o que todavía tienen algún tipo de duda, de parte de nosotros de Nueva República, los proyectos que recordará, habíamos puesto sobre la mesa tanto de venta de activos ociosos para pagar eh, parte de la deuda que tiene el país y el tema de los escáneres, volvieron a la comisión del gobierno de administración por eh, mociones que han presentado eh, compañeros de eh, varias fracciones, se va a trazar otra vez eso Jonathan,
1: lo de los escáneres
4: Van, a ver, espero que no, pero en el caso particular de los escáneres, el Partido de Acción Ciudadana le parece que ocupa y quiere y está pidiendo más tiempo para poder instalarlos en el proyecto. Se fijan Ay, tres Dios transitorios, mío. el de mayor tiempo es de tres meses, porque. Ya recordemos que Hacienda Digital, el proyecto que fue aprobado, dio los recursos para que se pueda ejecutar y, y ya desde el diciembre del 2019 hay un mandato para que se tengan que establecer. Por lo tanto, este proyecto de ley simplemente viene a juntar estas dos leyes en una, en una específica con un periodo de tres meses, pero el gobierno está pidiendo seis, nueve y hasta 24 meses para poder instalarlo, es escandaloso, sabiendo de que la, el contrabando y la misma... La droga que está saliendo por el país y entrando el contrabando, pues está dejando muy mal parada las finanzas del país y la imagen de Costa Rica. Por lo tanto, okay. eh, espero que ya se solventen las dudas o los frenos que pueda estar poniendo el oficialismo y el gobierno a este proyecto para que pueda ser establecido como ley y que esta vez sí lo respete. Y otros dos proyectos que vienen a esta semana de parte de nosotros a ponerse sobre la mesa es el 20.799, Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia de la compañera Carmen Chan, que eh, iba a ser conocido el jueves pasado, eh, pero el Partido de Acción Ciudadana eh, también le pidió más tiempo a la Asamblea para poder verlo, entonces está frenado. Ese proyecto también está poniéndose sobre la mesa y esperamos que ambos puedan ser conocidos eh, hoy, mañana o máximo el jueves. Es el de, de pago electrónico en los servicios de transporte público, que es parte de una innovación que, que es sumamente necesaria para poder cambiar la forma en que se eh, pues eh, moderniza el sistema del transporte en Costa Rica. Es parte de el ABC que se necesita migrar para que ya podamos ser más innovadores y más certeros, porque esta herramienta, eh, una de las bondades, doña Amelia, usted lo habrá escuchado en algunas de sus entrevistas que ya ha he hecho sobre el tema, es que eh, pues permite fijar el costo del... De, el pasaje de una manera real en este momento no hay una metodología y, eh, pues, subsanable, una, una metodología adecuada y por eso es que eh, muchos pasajeros se quejan del costo, de los, okay. costo de, los, de los pasajes estos son dos de los temas muy puntuales que estamos nosotros, más los anteriores que nos tiene frenados eh, algunos compañeros en cuenta la fracción del oficialismo
1: eh, se integra don José María Villalta, jefe de fracción de eh, Frente Amplio. Don José María, en igual sentido, ¿cuál fue el logro de la semana pasada para usted y qué son las metas
8: para esta semana? Sí, muy buenos días, doña Amelia. Un saludo para, para mis compañeros diputados y diputadas y también para todas las personas que siguen su programa. Bueno, yo creo que la, la semana pasada el logro fue avanzar con varios proyectos en la agenda. Eh, se votaron varios proyectos en segundo debate, algunos muy importantes, aunque no tengan que ver estrictamente con reactivación económica, como la ley del feminicidio ampliado eh, para establecer una mejor protección de las mujeres que sufren eh, actos de violencia de género. Eh, eh, y bueno, varios proyectos de la agenda que comentamos la semana pasada eh, eh, avanzaron en comisión, quemando días de mociones 137 que es parte del procedimiento para hacer las modificaciones eh, no pudimos conocer la semana pasada el proyecto de cannabis y cáñamo medicinal porque todavía no había cumplido el plazo debido a que el Poder Ejecutivo no lo había convocado desde noviembre del año pasado eh, pero ya finalmente esta semana se va a poder conocer en la Comisión de Ambiente estamos trabajando varias mociones, varios ajustes para hacerle al texto pensando en que se puede aprobar sin requerir los 38 votos eh, realmente es un proyecto muy trabajado y tiene un enfoque de democracia económica no solo es habilitar esta nueva, esta nueva actividad con todas las garantías y todos los seguros del caso sino eh, promover encadenamientos productivos para que sean asociaciones de productores del sector agropecuario que está tan deprimido en nuestro país las que puedan beneficiarse produciendo encadenamientos con otras, con otras industrias con inversión local, con inversión extranjera y pro, promoviendo el desarrollo de toda la cadena de valor pero realmente es una actividad que, que puede desarrollar no solo grandes negocios para la exportación incluso, sino también eh, eh, pequeñas empresas locales, incluso artesanales que pueden de desarrollar productos derivados del cáñamo y el cannabis medicinal que en este momento están teniendo un gran mercado, varios países latinoamericanos ya han dado este paso con, con, con condiciones muy exitosas y yo espero que esta semana podamos Hernández de que tenemos que avanzar con la ley de salvamento cultural. Es una necesidad urgente del sector cultura, que es uno de los sectores más deprimidos, más golpeados y que no ha recibido una respuesta adecuada eh, para enfrentar sus necesidades en este momento. Eh, esta semana también entra al plenario el quinto presupuesto extraordinario de la República, que fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Hacendarios donde hay temas muy sensibles, muy importantes, por ejemplo, la plata para poder pagar las becas de los estudiantes becados de possecundaria, estamos hablando de 4.000 estudiantes eh, de universidades públicas y universidades privadas que durante todo este año algunos de ellos no han tenido acceso a sus becas para poder seguir estudiando por la falta de previsión y la descoordinación del gobierno que no incluyó oportunamente la plata en los presupuestos. Hay otro, temas sensibles como lo, la los recursos para terminar de construir las escuelas que quedaron a medio camino del, del fideicomiso educativo que es un tema que, que hemos venido también tratando en el control político, escuelas que dejaron a medio camino donde se invirtieron millones y, y las dejaron abandonadas el Banco Nacional y el MEP para que incluso se las se la robaran la infraestructura, es una barbaridad y es un tema que hemos estado también investigando, pero hay que resolver a través de los recursos de este presupuesto. Eh, el tema del IAFA, que es una institución fundamental, que en este momento está prácticamente en un cierre técnico y estamos buscando darle, darle una solución. Entonces, eh, varios de los proyectos que se han mencionado aquí se van a empezar a conocer, o sea, se van a seguir conociendo, en, en las sesiones del plenario, agotando los días de mociones, pero al mismo tiempo vamos a tener también otros temas que van a caer encima como el quinto presupuesto extraordinario que tiene prioridad en el reglamento.
1: Muchas gracias, eh, Pablo Oliverto Barca.
5: Gracias, doña Amelia. Bueno, avanzar en, en el tema de reactivación me parece que es eh, también reducir el costo o permitir eh, eh, tener un tratamiento a los costos que tienen los costarricenses y en ese entendido la semana pasada avanzamos en el primer debate para la condonación de intereses y multas y arreglos de pago más extendidos en el régimen municipal, nos parece que eso es un gran aporte eh, yo esperaría que esta semana ya se concrete en segundo debate y que las municipalidades puedan eh, establecer ese, esa amnistía que puedan establecer esos, esas mejoras en su... En su en sus ingresos y que obviamente también a la gente le permitan, sobre todo a los que han tenido su negocio cerrado o los que tienen, o han estado sin empleo, que tengan posibilidades de ponerse al día y acomodar todos sus servicios municipales. También celebrar que aprobamos la eliminación de las juntas locales de, de los bancos. Esto es un proyecto del, del exdiputado Peña Flores que le va a quitar grasa a los bancos del Estado y que le va a permitir mayor eh, eficiencia en términos de, eh, del uso de los recursos y por lo tanto, pues uno pensaría que podría eh, permitir mayor colocación o a, o a tasas más bajas al final. Eh, y esta semana, pues tenemos los retos de concretar el tema de eh, la amnistía con la caja. Yo esperaría que es un proyecto que tiene una alta expectativa, que ya puede avanzar en el plenario. Eso es urgente para que podamos brindar oportunidades de formalización eh, y que también eh, pasemos la página eh, en ese tema, y está también el tema de eh, factura eh, del de factoreo en bolsa eso Ajá. es para que la gente pueda hacer descuento de facturas en la Bolsa Nacional de Valores Ajá. es un proyecto importante de que va a tener un impacto y una oportunidad eh, para que la gente pueda eh, tener una opción adicional de descuento de factura sobre todo en este momento en el que hay tanta eh, de imposibilidad de pagos de contado de manera que eh, yo esperaría que esta semana eh, exista ese avance y está pendiente el tema de dos discusiones que son también para reducir el costo de la vida el tema del marchamo, que el año pasado se aprobó, que hay que eh, tratar de caminarlo, y el tema de el impuesto a combustibles, que también está pendiente, hay varias iniciativas ahí que deberíamos de tomar eh, de tomar el tema y por otro lado también para ponerlo ya sobre la mesa eh, de trabajo que no necesariamente es esta semana pero que podría eh, avanzar es una serie de proyectos de ley que tienen que ver con la administración de la energía de la electricidad, del sector eléctrico que podrían también permitir una reducción de la tarifa y que habrá que hacer un tratamiento importante para unificarlos en una comisión y que puedan tal vez ser discutidos y avanzar en esta en estas sesiones ordinarias
1: y, y en el tema de los diferentes proyectos de combustible no, no han hecho ningún esfuerzo por reunirse y ver eh, cómo avanza esto para que no ande uno uno promoviendo un proyecto el otro otro el otro otro sino que se pueda montar algo que tenga sentido.
5: Palomarito. Doña Silvia.
1: No, ah bueno Doña Silvia.
6: Eh, no, es, no lo, que, es que se había creado es.
1: se había creado mucha expectativa y vieras que mucha gente eh, preguntó durante la semana sobre eso y mucha gente decía esto, es que oigo como un diputado planteó una cosa, otro plantea otra, pero no era que se había hablado el lunes en la posibilidad de buscar los puntos en común y poder estructurar
3: algo que tuviera mayor sentido y
1: pudiera caminar más rápido. Voy a decir? Sí,
3: sí, sobre eso quería comentarle muy brevemente sin... sin sin querer meter, introducirme en el orden que ya llevan los compañeros. Eh, yo creo que parte del rol que tiene también la presidencia es la designación de los proyectos de ley a las distintas comisiones. Hay al menos tres proyectos de ley presentados que buscan ese objetivo que señala el diputado Abarca y parte de llevar mapeado esa realidad y además de poderlos asignar, no en comisiones dispersas que, permit que no permiten casualmente eso que usted señala, que una misma comisión se concentre en ver los tres proyectos, que le busque las áreas comunes, las bondades y pueda o decantarse o irse por un solo texto cogiendo lo mejor de todos los mundos o lo mejor de los tres proyectos de ley. Y eh, poder así tener una única versión. Estos proyectos de ley el, el año anterior se discutieron en la Comisión de Económicos y la Presidencia los ha asignado nuevamente a esa comisión en donde ya tuvieron la discusión el año pasado y así no van a estar dispersos, van a poder tener eh, en, un, en una misma comisión, con el expertise que generaron el año anterior, darle discusión a este tema. Es lo que quería comentar, doña Melia, okay. que no que no van a estar por, por todo lado en una comisión y en okay. otra, sino que ellos se van a abocar a revisar qué tiene cada uno de esos textos, en qué se diferencia o cuáles son las áreas comunes para presentarle al plenario una versión, ojalá, una única versión unificada de ese tema.
6: Gracias, doña Silvia. Doña María José Corrales. Gracias, doña Amelia. Eh, sin duda alguna, coincido en que parte de eh, lo más importante de la semana anterior fue la aprobación del proyecto eh, que autoriza a las municipalidades a hacer una, una condonación con sus contribuyentes. Es importante que todos los ciudadanos que nos escuchan sepan que eh, el aprobarse el segundo debate de este expediente, una vez que entre a regir eh, el mismo, eh, son, eh, contempla el periodo desde el primer trimestre del 2019 al primer trimestre del 2021 esto sin duda alguna es un proyecto de suma importancia para todos los eh, ciudadanos en los diferentes cantones del país por otro lado como mencionaba anteriormente tenemos una emergencia nacional no declarada en diferentes temas temas como vivienda, turismo construcción y es por eso que hemos estado dando énfasis a diferentes proyectos de ley de reactivación económica para que puedan avanzar en los siguientes días. Entre ellos está el de generación distribuida, un proyecto sumamente importante de la diputada Valladares que lo que viene es asegurar justamente que se pueda eh, dar estabilidad económica a las empresas distribuidas y así reconocer la inversión que se genera. Por otro lado, también eh, coincidimos con la importancia del proyecto este, de eh, cáñamo y cannabis medicinal, un proyecto que viene también a, a dinamizar eh, toda la, la oportunidad en el sector agropecuario. El proyecto de salvamento cultural de la diputada Niño es un proyecto que, bueno, ya lo han mencionado dos de mis compañeros, un proyecto sumamente importante que lastimosamente eh, hay diputados y diputadas en esta Asamblea Legislativa que no creen en el sector cultura, que no creen en esta economía naranja que necesita eh, reactivarse a raíz de las consecuencias que han vivido y es un proyecto que hemos estado eh, insistiendo en que pueda avanzar y ser votado en el plenario legislativo. Por supuesto, también apoyamos el proyecto de condonación eh, de, de, y formalización de las cargas sociales. Consideramos que es un proyecto sumamente importante en estos momentos que vienen eh, a permitir a muchos trabajadores eh, independientes, trabajadores informales, a poder eh, organizarse de alguna, mejor, de alguna forma eh, mejor en sus, en sus recursos. Hablando de turismo, la ley de atracción de inversiones fílmicas del diputado Benavides, que pretende dar esa serie de incentivos y beneficios eh, a las personas físicas o jurídicas que eh, vengan a producir eh, audiovis eh, pro eh, proyectos audiovisuales o producciones fílmicas en nuestro país. Sabemos que Costa Rica baluarte eh, en el mundo por nuestra eh, marca esencial Costa Rica, que también somos eh, bastante reconocidos por distintos de, de nuestros paisajes naturales y sin duda alguna es un proyecto sumamente importante. Otro proyecto rápidamente que me parece importante mencionar es de la diputada Hernández, un proyecto que lo que viene es a permitirle al ciudadano a disminuir esa cantidad de trámites administrativos ese exceso de requisitos que se piden en el ministerio eh, que está en la ley de, del ministerio de economía para así poder agilizar toda esta tramitología y cerraría eh, hablando del proyecto de patrocinio y publicidad en el deporte nacional un proyecto que sin duda alguna viene a generar reactivación económica no solo en el sector deporte sino también en todas estas eh, diferentes áreas de publicidad, de mercadeo que necesitan de alguna u otra manera que se les permita y que se les, que se les permita abrir su espectro de, de cartera de negocios, de posibilidad de inversión para poder así también tener eh, más, más oportunidades y más opciones en momentos en donde sabemos que se han visto afectados con mayor, mayor incidencia a raíz de, de esta de esta afectación a, a, de, la, de la pandemia. Bien, don Walter. Doctor.
7: Sí, eh, doña Amelia. Uh -huh. Siendo la reactivación económica un proceso en el cual debe verse un crecimiento de la economía, creo que debe ser reflejado necesariamente en la economía familiar. Nosotros estamos totalmente... Claro, en que debe haber un apoyo a los emprendimientos, debe haber una mayor empleabilidad y el día lunes yo me reuní a la presidencia de la asamblea con doña Silvia y compañeros, algunos compañeros jefes de fracción para plantearle dos proyectos de ley, el proyecto de ley 21.647 que es la ley constitutiva de las juntas cantonales para la generación de empleo y el proyecto 21.419 que modifica la ley de cooperativas para poder hacer esos emprendimientos con cinco personas. Porque me parece que viene básicamente a generar empleo de una manera más local, más rápida, más eficiente, con más rostro humano. Y entonces, desde esta perspectiva, nos parece que es fundamental incorporarlos dentro de una agenda legislativa que pueda ir eh, realmente resolviendo el tema de la empleabilidad que es un tema de campaña y ya los candidatos han externado pero sobre todo es responsabilidad de la asamblea tener algunos, algunas variables que puedan hacer que estos proyectos se recojan si lleven adelante y la otra gran noticia es que como bien aquí apuntan el tema del costo de la vida después de tres años y tres meses el expediente 20.838 de la ley de control de precios de los medicamentos Ay, sí. para protección del consumidor bueno ya fue dictaminado está en el plenario legislativo que podría no solamente aliviar el bolsillo de los costarricenses, sino también, estoy seguro, que podría generar más reactivación al tener más venta directa de los medicamentos para las pequeñas farmacias y para los negocios. Me parece que de esa perspectiva nosotros hemos puesto sobre la mesa eh, el apoyo directo a una agenda parlamentaria donde llegan proyectos de otras fracciones y que por lo tanto estamos construyendo verdaderamente una alternativa de incorporar esos proyectos en el tema de reactivación económica. Desde esa perspectiva eh, los temas de simplificación de trámites son importantes, pero los temas de generación de empleo son aún más importantes.
1: Bien, eh, le voy a pedir a, a don Daniel que hagamos el primer eh, cierre para luego arrancar ya y aterrizar las cosas más en materia, eh, 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 perdón, en concreto, eh, hasta el momento. Alguien nos dice aquí, ¿Quién puede asegurar que la generación distribuida es la solución al tema energético? Este tema tiene muchas variables que se exponen sin coordinación alguna. Su programa de hace unos días, doña Amelia, sí lo abordó integralmente. Pero creemos en Costa Rica muchas veces que generar proyectos simplemente es generar soluciones. Don Daniel, a esta altura del programa,
0: ¿cómo lo ve? Doña Amelia, nada más quizá para recapitular un poco lo que han mencionado ajá, los distintos ajá. jefes de fracción. Creo que queda clarísimo que el proyecto más importante de la semana anterior en materia de reactivación económica fue el proyecto para disminuir la morosidad y aumentar la recaudación en municipalidades, que está pronto para aprobarse en segundo debate. El gran tema, como también prácticamente lo han mencionado la mayoría de jefes de fracción, incluyendo la presidenta de la Asamblea Legislativa, es el tema de amnistía, un uh -huh. proyecto polémico que tiene que ver con una agenda que es prácticamente paralela a la reactivación económica y es ver cómo se logra el tema de la formalidad. Está el tema del expediente este, el 21.522, que es justamente el de amnistía, pero hay otros proyectos complementarios importantes que están en el radar. Quizá para mencionarlos, la ley del trabajador independiente que está, por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Económicos, uh -huh. también el de justicia contributiva que se encuentra en dicho foro y también por ahí está el proyecto de igualdad de los trabajadores ante la caja del seguro, que es una iniciativa de Jonathan Prendas. Existen también, aunado a esa microagenda de formalidad, aparejado el tema de reactivación, tres eh, microagendas de temas eh, muy puntuales a los que los diputados han hecho mención. El tema energía, que lo mencionaba el diputado Pablo Heriberto Abarca, que está el tema de generación distribuida, al que usted se refiere en este momento pero por ahí también hay un proyecto muy valioso de la diputada Hernández que es para el rescate de finanzas de la, del, del Instituto Costarricense de Electricidad, el 21.670, nos pasamos a otro tema fundamental que es el tema cultural al cual algunos diputados han hecho mención, hay varias iniciativas a este respecto, inclusive a nivel de jefes de fracción el pasado jueves se intentaba dilucidar si se si avanzaba con todos al mismo tiempo o a cuál de ellos podía darle prioridad hay una iniciativa importante de Laura Guido, una iniciativa importante de la diputada Karine Niño y me parece que por ahí también hay una de otro diputado independiente. Y el otro gran tema es el tema eh, turismo, donde también lo mencionaron por ahí a algunas personas que me antecedieron. Está el proyecto de, de ley de inversiones fílmicas, y también hay un proyecto eh, muy importante de José María Villalta en tema de fomentar el turismo rural comunitario.
1: Así está la mesa dispuesta, vamos a hacer una pausa, Costa rica, y cuando regresemos vamos a ir aterrizando, tengo muchas opiniones de ustedes, pero con todo esto que está ahí, por dónde va el camino, y un poquito aprender, quiero nada más agregar aunque don Daniel lo dice todo el tiempo, bueno, primero, don Daniel es politólogo, pero es experto en temas legislativos, como ya se han dado cuenta. Eh, eh, el tema de que, que hay procesos y hay procesos y que hay que entenderlos y, y entonces otra vez el tema que por qué no otro proyecto y que por qué se hablaron que había un proyecto importante desde hace meses todavía no se pone sobre la mesa y, y la gente lo habla muy en general, entonces ahora que aterricemos un poco por qué estos, eh, ¿por qué estos proyectos eh, serían los que van a apoyar el tema de... de de reactivación económica desde las perspectivas de quienes están trabajando con ellos, que son los diputados precisamente. Hagamos una pausa y ya regresamos. Que... Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos esta vez, porque hay mucha participación y eso es importante. Aquí hay algo que me parece, doña Silvia, que tal vez comenzar a explicarle a la gente, porque eh, se preocupa y dice, es que a veces se dicen cosas, se pasan por arriba y entonces uno no terminó de entender en qué andaba, y es el tema que también aparece reflejado o apareció reflejado en los medios de comunicación, de romper regla fiscal para gastar un montón de millones por parte del presidente. O sea, ¿eso, ¿eso qué pasa? ¿Por qué se permite o no? Y les digo porque en reactivación económica siempre hablamos que, que, bueno, que eso se dice fácil, pero que de parte del gobierno está el tema, está el tema que también, por supuesto, que ayudaría, está el tema del control de los gastos y el tema de que los diputados vayan a aprobar más gastos y que se esté pasando por encima una regla fiscal. O sea, ¿esto tiene importancia para ustedes o no tiene importancia para ustedes esta semana? ¿O no, no se puede hacer nada? Doña Silvia.
3: Sí, vamos a ver, doña Amelia, eh, do, dos temas para, para, lo, para lo que se ha abordado. En la pregunta suya en concreto sobre lo que se escuchó en el, en el rompimiento de la regla fiscal de tres instituciones, en concreto funciona de la siguiente forma. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas definió lo que se conoce como válvula de escape. Hay posibilidad de que el Ejecutivo, con una justificación y además definiéndole temporalmente la fecha, pueda quitarle el tope de crecimiento a ciertas instituciones de manera tal que el presidente anuncia en razón de las inundaciones y la declaratoria de emergencia nacional que hace el Ejecutivo salir a levantarle el tope de la regla fiscal a tres instituciones particularmente quiero señalar que esta no es la primera vez el año pasado el Ejecutivo lo hizo con la Comisión Nacional de Emergencias, lo hizo con dos instituciones y presenta el mismo problema que sucedió ahora. ¿Cuál es? Esas válvulas de escape existen, el Ejecutivo lo puede hacer con una justificación razonada, número uno, sin mayor justificación en este momento el presidente anuncia que tres nuevas instituciones no tienen que someterse a la regla fiscal, Segundo, una vez que usted anuncia que tres instituciones no son parte de eh, ese tope que tienen para la regla fiscal, o sea, que no pueden crecer por encima de cierto monto, debería de decir por cuánto tiempo. Eso lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Si es por seis meses, si es por tres meses, de momento eso no se conoce, parece que está indefinido. Obviamente el Ejecutivo no señala hasta cuándo sería el levantamiento del, del tope de la regla fiscal. Y tercero, y me parece muy importante, inclusive el diputado Villalta, José María, estuvo en varias de las sesiones de Hacendarios cuando esto lo discutimos el año pasado, yo, como presidenta de Hacendarios, le envié solicitudes a la Contraloría General de la República para que nos ayudara a eh, cómo se le iba a dar ese seguimiento y cómo se le exigía al Ministerio de Hacienda una mayor justificación de por qué se levantaba el tope en esas instituciones. Me parece que aquí se hace necesario un mayor involucramiento de la Contraloría General de la República para poder supervisar algo que la ley hoy permite, pero que no es a la libre, que no es de manera indefinida y no es sin ninguna justificación. Ciertamente el tema de las inundaciones y la emergencia nacional probablemente hace que estas instituciones requieran de más recursos para ir a trabajar la problemática, pero esa justificación y las fechas de por cuánto tiempo se le levanta la regla fiscal debería de ser más clara para evitar esto que está sucediendo con la ciudadanía de una interpretación que a todas luces apunta a que es indefinido, que no hay una justificación amplia y que cuántas más se van a sumar a esa situación. Si sí, aquí me está mandando la diputada Ana
1: Lucía Delgado que la carta que le está enviando la Asamblea Legislativa firmada por ella Alexander Solís de la Comisión Nacional de Emergencias donde le pide justificar el levantamiento cuál es el impacto, cuáles son en concreto las medidas etcétera, etcétera, etcétera Comencemos con José María Villalta en esta, eh, en esta ronda si quiere referirse a este tema y si no siguiendo adelante dentro de lo que es explicarle a costar por qué ustedes eligen y cuál de todos en medio de ese montón de proyectos es para cada uno de ustedes el más importante de sacar ya, como decimos, de a que avance ya la próxima semana. Don José María.
8: Sí, gracias, doña Amelia. Sí quiero
5: pedirme a mí. Mm -mm. parece que A ver,
1: eh, eh, tenemos problemitas con el audio de don José María. A ver. Ya, don José María, usted me, me, me escucha, perdón. Bueno, démosle chance. Vamos con don Pablo Oliverto Abarca. ¿Qué piensa usted en el mismo sentido, Pablo
5: Oliverto? Gracias, doña Amelia. Yo también le he dirigido una carta al, al, a la Comisión Nacional de Emergencias y también al ministro Elián Villegas para que nos aclare las dudas al respecto, a mí me parece que enviarle una carta a la Asamblea Legislativa y decirle que vamos a aumentar el gasto eh, sin digamos mayor detalle es no solo una irresponsabilidad sino también es una afrenta sobre todo cuando coincide con enviar más empréstitos en pero, pero se va, pero, usted,
1: pero hay consenso para aprobarlo es que ahí pasa cualquier cosa también, Pablo Liberto, ¿cómo está el bueno, tema político no, y la decisión no, de los partidos?
5: Nosotros no, no vamos a aprobar ningún empréstito. Nos parece que eh, en este momento no se han tomado medidas, más bien lo que se está es incrementando el gasto y lo único que está clara es esa ruta de endeudamiento desde hace mucho tiempo. El tema del, del FMI uno no lo puede comprender porque estamos eh, hablando de un instrumento que da una serie de seguridades y que permite que el país no tenga una mala calificación y eso es entendible y hay que separarlo pero en el término de los demás empréstitos si estas cosas, eh, por ejemplo no son aclaradas y lo que hacen es generar más incertidumbre eh, sobre el tratamiento de las finanzas públicas de, pues realmente como decía el, eh, decía el analista Daniel Calvo, yo publiqué en Twitter un, un gráfico donde indica que seguimos pagando seguimos pidiendo prestado con créditos baratos para pagar el mínimo de la tarjeta, pero seguimos usando esa tarjeta de crédito a todo mecate y entonces estamos teniendo un endeudamiento externo ciertamente barato, pero también un endeudamiento interno muy caro claro. que no permite una mejora en claro. las finanzas públicas claro. entonces en esa, en esa línea me parece que más allá de la justificación que podría ser entendible en términos de la pandemia no hay claridad y esa falta de claridad, pues genera eh, incertidumbre y genera además que haya desconfianza. También cuando se ataca a las calificadoras de riesgo, precisamente porque usted no tiene la ni siquiera la, diría, la, la forma correcta de comunicar que va a aumentar el gasto, de realmente esa incertidumbre realmente a mí no me extrañaría que las calificadoras tengan eso en cuenta la ¿Tienen, de
1: ¿Tienen los votos de, de, de Unidad Social Cristiana entonces este este levantamiento de la fiscal para MEPINA y, y CNP?
5: Lamentablemente no es un tema de decisión de la, de la Asamblea Legislativa okay. eso quedó aprobado en una, en una cláusula que puede utilizar el Poder Ejecutivo pero lo que nosotros estamos manifestando es que nos den el detalle completo y obviamente nosotros hemos venido votando negativamente los empréstitos porque nos parece que sí, fui, eh, no fui yo, la la que yo le
1: planteé mal la pregunta o sea, no se puede hacer nada o se puede hacer algo con esto en concreto el presidente de la, la república ellos se brincan las cosas de esta manera, eso es un ejemplo que pues cunde y entonces este desorden que muchas veces vivimos se vuelve más grande y la gente no entiende
5: Así es, lo que la, la cláusula de escape está establecida en la Ley de, de Fortalecimiento Ajá. de las Finanzas Públicas. El Ejecutivo la, la puede utilizar bajo una serie de eh, requisitos que nos parece no están cumpliendo o por lo menos no tenemos claridad y por eso estamos pidiéndolo. Obviamente también lo que implicaría es que esto pueda tener un ajuste en el presupuesto extraordinario o en los presupuestos extraordinarios que vengan está en, en el entendido doña Mayla bueno muy bien, usted va a gastar 104 mil millones más, lo vamos a ajustar en estas y estas partidas de estas otras instituciones de manera que entonces se pueda se netear el impacto y que podamos tener eh, eh, un balance en ese entendido, por esa es la línea que estamos y esperaría que podamos tener el apoyo para que eso suceda eh, si es que es estrictamente necesario urgentísimo, indispensable para el país seguir gastando en el CNP bueno, entonces hay que recortarlo en otro lado para que entonces tengamos el, el equilibrio financiero que tanto han pregonado y que tanto han dicho que ellos están eh, procurando en este momento.
1: Don José, eh, don José María Villalta, está con buen audio ya, adelante.
5: Sí, doña
8: María, okay, creo perfecto, que ya, me duró, ya, ya, ya llegué a la asamblea, <risa> entonces creo sí. que ya... Eh, bueno, yo pienso que hay que aclarar varias cosas, ¿verdad? Lo okay. primero es que el levantamiento o la excepción de la regla de la uh -huh. regla fiscal es una figura que se llama cláusula de escape que uh -huh. está contemplada en la propia ley 9635. El poder uh -huh. ejecutivo puede, por razones justificadas, eh, presentar una tomar un, esa decisión, emitir una resolución y fundamentar bien y, y informarlo a la asamblea legislativa por qué es que se está dando esa excepción. En este caso, el problema que tenemos es que ciertamente falta información. El Poder Ejecutivo debería ser mucho más claro, mucho más transparente sobre los términos de este levantamiento de la regla fiscal. Sin embargo, ateniéndome a su pregunta eh, eh, de la relación de esto con la reactivación económica, yo creo que aquí tenemos que, tenemos que ser cuidadosos y no caer en generalizaciones, sino uh -huh. tratar de, de desgranar, separar el grano de la paja. La inversión pública bien canalizada, bien dirigida, es un factor fundamental para la reactivación económica. O sea, la, la discusión no es únicamente si el MEP o el INA necesitan gastar más, sino hay que ver hacia dónde va a ir dirigido ese gasto, cuál es la necesidad y cómo va a repercutir eso en la sociedad en, y, en, y en toda la economía, por ejemplo, si fuera inversiones indispensables para, para poder... Cerrar la brecha que se ha ampliado, que se ha multiplicado eh, eh, con, con la pandemia en el sector educación, yo estaría, yo estaría de acuerdo. Porque aquí el, el problema que tenemos es que la situación fiscal del país es tan estrecha que también el, los recortes del gasto están llevando... A que, a que se dé una contracción de la economía mayor y a que no pueda utilizarse la inversión pública como un factor contracíclico que ayude a, a reactivar la economía y eso es un, una, un aspecto que no podemos ignorar obviamente no se trata de, de abrir la llave del gasto, Otros, algunos países que tenían mejores condiciones fiscales lo han podido hacer y, a, y así han afrontado la pandemia no es el caso que, de Costa Rica pero hay que ser muy cuidadosos porque dependiendo del tipo de inversión que sea eso puede ser necesario y beneficioso para también la reactivación económica okay. entonces habría, habría que ver muy bien, que el Poder Ejecutivo explique muy bien y en esa línea yo creo que coincidimos todas las fracciones en qué va a ser precisamente esos gastos adicionales que se, que se están autorizando o que se quieren autorizar
1: bien, entonces va respetando o va a ir respetando, pero va porque están a la ley, que eso es lo que lo que, lo que que creo que ya se ha explicado bien. Eh, Jonathan Prendas, sigamos entonces, porque va. <ríe> porque va de sí, todas señora. maneras, ¿verdad? Lo que, lo que se esperaría de verdad es una respuesta respetuosa y, y transparente eh, para para el país, pero para los diputados que están en eso también. Ok, don Jonathan, ¿cómo la vemos?
4: Gracias, gracias doña Amelia. Me parece que aquí hay un una expectativa demasiado alta para con el gobierno, porque todos aquí en esta mesa eh, la, toda la oposición y Costa Rica entera espera que el gobierno sea transparente y dé información, pero esos conceptos son totalmente antagónicos con la esencia de los últimos siete años ellos no dicen nada, esconden todo y al final de cuentas ponen contra la pared por tiempo al país y al final de cuentas se salen con la suya vea lo que pasó la semana anterior en los últimos días de esa semana cuando las calificadoras de crédito internacionales, cuando los calificadores internacionales de riesgo más bien eh, lo que hacían era pues poner contra las cuerdas nuevamente al sistema eh, fiscal del país y a la parte hacendaria del país al calificarlas de forma negativa o menos eh, positiva de lo que ellos esperaban. Y el ministro eh, de Hacienda, igual como lo hizo ya el exministro Prieto de la presidencia, pues empieza a hablar pestes de las calificadoras y empieza a, a decir que ellos no saben absolutamente nada y que el, del escritorio del periódico no pasa. Me parece un absoluto sinsentido y no podemos esperar que afuera nos vean bien cuando eh, aquí en el gobierno, sin mayor información y a mano alzada, casi que escrito en una servilleta, empiezan a, a, a intentar romper el tope de gasto de varias instituciones, volviendo al nivel de gasto que es eh, un sinsentido. Eh, hemos dicho una y otra vez en Nueva República y ustedes no me dejarán mentir que básicamente el nivel de gasto de este gobierno no ha tenido una, un sentido de, de positividad. Es decir, lo que está haciendo el gobierno es gastando donde no se necesita gastar y por los rendimientos que no se necesitan ejecutar y eso nos sigue pareciendo sumamente eh, pues catastrófico otro de los detalles, doña Amelia que hay que ponerle un ojo muy particular, son dos en específico uno, los custodios internacionales es una figura que hemos puesto sobre la mesa, hemos hecho reuniones con Hacienda con el Banco Central, con todas las, eh, eh, las participaciones correspondientes para poder ejecutarla, porque la deuda interna Costa Rica la puede hacer de dos maneras o siguiendo o asfixiando con más todavía las instituciones públicas nacionales o bien, yéndose a los custodios nacionales que tienen un vínculo con custodios internacionales y buscar afuera la plata de la deuda interna que tiene que accesar en este momento Costa Rica bajando las tasas de interés muchísimo porque afuera hay plata a muy bajo costo y el Banco Central y Hacienda siguen diciendo no, 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 no y quiero seguir asfixiando las instituciones nacionales, sistema banca para el desarrollo en lugar de poner la plata en los emprendedores, la ponen el gobierno, también las, el, las eh, los bancos públicos, las instituciones cajachicas, entendidas siempre así como el y eso no puede seguir okay. así.
1: sigamos con el tema de lo que va a poder hacerse en la próxima semana que tenga que ver con reactivación y cuando les pido una opinión sí, es para referirse a alguno de los temas ahí eh, eh, puntuales que están por la prensa dando vueltas para que den una respuesta.
4: Claro, en, la, en esta semana, doña Amelia, puntualmente hay cuatro temas que vamos a seguir impulsando en la Comisión de Gobierno de Administración, la Ley de Igualdad de los Trabajadores, que ya llegaron las consultas de muchas instituciones públicas y privadas y que vamos a seguir eh, pues, impulsando porque no es posible que se eh, vean dos tipos de trabajadores en Costa Rica, uno los asalariados y otros los que no son asalariados y que haya el doble de compromiso de pago para los que no son asalariados ante la caja, esto es una injusticia inconstitucional a nuestro parecer también el desarrollo de infraestructura en telecomunicaciones porque ya es hora que todo el sistema público del país, más de 330 instituciones más las municipalidades se pongan de acuerdo y todas pongan eh, todo su patrimonio en juego para poder poner en ellas la infraestructura para poder llevar internet a cada rincón del país, okay. El, la modificación a la empresa de servicios públicos de heredia para que no sea vitalicio todo el tema del gerente general cada vez que lo nombran, porque es hasta que básicamente fallezca, que se puede cambiar aunque no esté haciendo bien su trabajo y el fortalecimiento de la competitividad territorial que básicamente es llevar desarrollo de emprendimiento y de captación de recursos de inversión local e internacional a toda la parte fuera del gran área metropolitana, un proyecto de ley que hemos presentado también y que está en, en gobierno y administración llevando su proceso que esperamos sea ex, eh, expedito para poder llevarle buenas noticias a todo el país
1: todo eso no se va a poder hacer pero aquí dicen oiga participación de nuestra gente que es gente informada no solo son una barbaridad las exclusiones de la regla fiscal sin justificaciones claras, sino que además el Poder Ejecutivo está incumpliendo la ley por varias razones. Primero, debe decir cuáles son los límites nuevos. Se permite excluirse, pero con nuevos límites, no sin límites. Dos, no solo debe informar y justificar la exclusión temporal, sino que debe decir el plazo y el plan para volver a instaurar de manera paulatina la regla fiscal. Y tres, debe decir cuáles son las decisiones de ajuste que ese plan debe tener para volver a, just, a aplicar en tres años la regla fiscal. Esto es lo que dice la ley. Eh, Cláusulas de escape, la aplicación de la regla fiscal establecida por el presente título se suspenderá. En los siguientes casos, en caso de que se declare emergencia, en caso de eh, entonces el Poder Ejecutivo comunicar a la Asamblea los límites numéricos máximos, en caso de que la economía atraviese una recesión económica o se tengan proyecciones de crecimiento, de crecimiento económico inferiores al 1%, la declaratoria la hará el ministro de Hacienda y aquí viene lo que me aporta, lo que nos aporta esta persona que está escuchando el programa. Y aquí tengo otra que no quiero tampoco dejar por alto. Y dice, ¿y piensan hacer algo para modificar la ley y evitar que esto siga pasando? ¿Por qué el Poder Ejecutivo va a seguir buscando excusas para gastar, que es lo único que saben hacer? Ok, estos son, son aportes. Vieran que les quiero decir una cosa a los diputados. Bueno, en, en este país de... de ¿debieron qué cantidad de candidatos a presidentes que hay? ¿candidatos a presidentes en este momento? bueno que me parece muy interesante que me mandaron ayer, amplio, por eso no lo puedo pasar aquí porque también el periodista que habla, habla muy rápido y no sé si se pudiera entender, voy a intentar a ver cómo lo hacemos, el caso de Estonia eh, en mucho detalle que me llamó poderosamente la atención y lo escuché ayer, es, es largo y estuve leyendo sobre Estonia y estuve leyendo de, de cómo cuando, o sea, interpretando que cuando usted está haciendo lo mismo siempre y las cosas no cambian, no pasa nada, que las cosas cambian cuando usted intenta hacer cosas diferentes. ¿Verdad? Y aquí seguimos en, en lo mismo, dando vueltas sobre las mismas cosas. Y el esfuerzo de esta mesa de trabajo es mostrarle a ustedes que sí hay opciones de reactivar la economía en la Asamblea y que lo están intentando hacer. Y ustedes me están contestando. ¿Y cómo priorizan? Son todas a la vez, no se puede. ¿Cómo están los tiempos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto es para contarles un poquito lo que está pasando eh, aquí en, en, en los mensajes. Doña María José Corrales, habíamos quedado con ella ahorita. Doña María José, en el mismo sentido de lo que de lo que, de lo lo que que veníamos, yo diría que podemos ir aterrizando, ¿verdad? Eh, eh, y, y si se puede, priorizando mejor, porque si no queda la idea de que son muchísimos proyectos y que cómo se va a poder hacer eso y al final dicen, no se va a hacer nada. No, sí se va a hacer eso.
6: Así es, Doña Melia, yo creo que, que he tratado de ser bastante puntual en, en mis intervenciones para poder... Eh, y, que todos tengamos la oportunidad de, de conversar. Me parece que eh, en el primer tema, con respecto a, eh, a lo de las excepciones o la cláusula de escape, aquí lo primero que tenemos que dejar claro es la falta de transparencia del Poder Ejecutivo, la falta de comunicación, la falta de diálogo, con la cual eh, de ya prácticamente se les ha hecho costumbre, no solamente con nosotros los diputados, sino con toda la ciudadanía, con la prensa y demás lastimosamente nunca responden, nunca eh, hablan con claridad, nunca dan los datos, nunca dan la información y una vez más lo estamos evidenciando. Efectivamente, la diputada Ana Lucía Delgado, que es la presidenta de la Comisión de Hacendarios, ya hizo la solicitud eh, por escrito de esa información donde se justifique las razones, eh, los montos, los plazos y demás tanto al Ministerio de Hacienda, a la Comisión, eh, a la, al Ministerio de la Presidencia, al presidente directamente, y también a la CNE. Por otro lado, con respecto a los proyectos puntuales, bueno, me parece que eh, en la intervención anterior eh, sí, efectivamente, dije dije varios, varios expedientes, sin embargo, para nosotros es de suma importancia esa integralidad de los temas, entender que no solo la reactivación económica no se puede ver aislada, se tiene que ver en conjunto con una reactivación social, una reactivación que lleve al bien vivir a todas las personas en nuestro país y por esa razón es que hemos tratado de generar ese equilibrio entre lo económico, la vivienda, la construcción, el turismo que son sin duda alguna diferentes actores o sectores que tienen que venir a generar ese impacto concretamente eh, bueno, ya se ha mencionado eh, mucho el tema del cáñamo y el cannabis sin embargo lo voy a volver a mencionar porque es un proyecto sumamente importante para liberación nacional proyectos que también están en comisión que son importantes, el de jornadas extraordinarias, jornadas flexibles el 21.182 el 22.487 Ley de Vivienda Municipal un proyecto sumamente importante que sin duda alguna necesitamos que avance lo más pronto posible para estarlo viendo en los próximos días en el Plenario Legislativo y también estaríamos eh, con proyectos eh, específicamente que se encuentran en el Plenario Legislativo el 22.487 eh, 204 que mencioné anteriormente, el de atracciones fílmicas, el 21.745 que es el que permite la publicidad y el patrocinio de bebidas con contenido alcohólico en el deporte y así poder crear el Fondo Nacional de Deportistas de Alto Rendimiento el 22.036 que como mencionaba necesitamos un pero, pero, pero María bien. José, yo
1: entiendo que eso está en una lista, pero prioritariamente de trabajo para la próxima semana, algo que nosotros podamos irle dando seguimiento y podamos mostrar que sí se logró de acuerdo a cómo avanza el proyecto. Porque todo sí, eso señora, no lo van a poder. son
6: proyectos que ya están en plenario legislativo. Ah, bueno, que okay, ya están listos. Únicamente, okay. Sí, únicamente hay dos, de, de lo que acabo de mencionar, únicamente dos están en comisión que okay. como decía, es el de jornadas flexibles que el gobierno no lo quiere, el Poder Ejecutivo no, no permite su avance y la fracción oficialista también tiene bastantes impedimentos con este expediente y el otro, el de Ley de Vivienda Municipal que esperamos, como digo, que avance lo más pronto posible para que avance al plenario legislativo. Los demás expedientes que he mencionado se encuentran en el plenario legislativo y estamos totalmente seguros de que van a ser prioridad para nuestra fracción.
1: Gracias. Eh, vamos con eh, don Walter Muñoz eh, para que tengamos chance de que doña Silvia nos cierre el tema y Daniel, haga la, Daniel Calvo haga el análisis de lo que hemos logrado aportar hoy que el seguimiento y la perspectiva Don Walter
7: Sí, gracias, señora Melilla efectivamente, para retomar el tema de la reactivación económica uno de los componentes, además de los que hemos mencionado de apoyo al emprendedurismo y una mayor empleabilidad es casualmente los proyectos de inversión nosotros consideramos que este proyecto de la ley 9335 de las finanzas públicas el cual no apoyamos ni, ni votamos a favor, tiene grandes problemas como el tema de las válvulas de escape, o la cláusula de escape, en donde el gobierno hoy no aporta una información clara sobre el tema eh, que nos ocupa para poder hacer el levantamiento de la regla fiscal. Uh -huh. Nosotros somos de la idea de que sí estamos de acuerdo con esa inversión pública siempre y cuando esa información no llegue, porque el tema del aumentar el gasto, es un tema que, que se ha venido mencionando en el control político, pero efectivamente nos, nos parece que, que desde el punto de vista de lo que ocurre con este quinto presupuesto extraordinario es que casualmente en temas como por ejemplo que tocaban anteriormente infraestructura eh, educativa, que es sumamente importante para nosotros, todavía no está clara una investigación que estamos haciendo en la Comisión eh, de Infraestructura, donde en el MEP se jugaron miles de millones de colones cuando se asignaron la construcción de escuelas eh, y, y colegios a empresas fantasmas que al final se declararon en quiebra. Entonces, sí nos parece importante eh, apoyar la idea de que haya más información. Y sobre el tema de qué vamos a apoyar nosotros eh, en esta semana, insistir en que definitivamente hay muchos proyectos en el plenario, pero nosotros seguiremos insistiendo día a día para que el tema y en los proyectos, que son dos, uno para quitar el IVA los medicamentos y el otro para lograr el control de precios, se puedan discutir. Me parece que, que la construcción de una agenda parlamentaria de proyectos de varias fracciones es lo que le da vida a esta dinámica de periodo ordinario. Y desde okay. ese punto de vista nos parece que es justo que también se contemple después del diálogo que hemos mantenido con las demás fracciones.
1: Bien, un aporte de otra persona que nos escucha, dice Doña Amelia, en Estonia se comenzó es que no quiero desperdiciar estas cosas se comenzó con unificación de sistemas tributarios, se redujo el gasto incluyendo el gasto de combustible de los diputados, no existen pluses, no hay pensiones de lujo las pocas empresas del Estado tienen que ser rentables acá en Costa Rica tenemos más de 342 instituciones del Estado, acá en Costa Rica la caja costarricense del seguro social ha adquirido en los últimos cuatro años cinco edificios que no está utilizando el Consejo Nacional de Producción producción vende alimentos 23% más caro que en el mercado. Se compraron mascarillas que no se pueden utilizar y no pasa nada. Y la Asamblea Legislativa crece en planilla un 5% anual en número de empleados. Ya llega casi a mil empleados en planilla. ARECEP tiene un edificio en la sabana vacío desde hace tres años y puedo continuar con la lista. El IMAS. El PANI no se hablan entre sí. Informáticamente, el famoso Cineruve solo sirve para que la UPAD, hoy Casa presidencial y Horizonte Positivo, vean los, meta, los megadatos, o los metadatos, los megadatos, deben ser. Algo tan simple como el pago electrónico de transporte público ahorra más de 500 millones de dólares al año. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, señor. Eh, usted apórteme y yo lo leo para que quede aquí claro que lo hicimos. Doña Silvia, para que don Daniel después nos haga el cierre del programa. Doña Silvia.
3: Gracias, doña Amelia. Eh, aquí quisiera ser muy puntual con la expectativa de que viene esta semana, que podamos la próxima semana uh -huh. verificar de alguna forma los alcances que pudimos tener desde la Asamblea y sobre todo la ruta que vamos a llevar. Todos los proyectos de ley que se han comentado, me parece que lo importante es hacer énfasis qué está en plenario y qué está en comisión. Más allá de lo que a la ciudadanía le gustaría que fuera el ritmo de la asamblea, el procedimiento de la ley tiene un mecanismo que no se puede omitir uh -huh. y es que pasa por una comisión y luego llega al plenario. Y ese momento de comisión hay proyectos en donde todavía están ahí y otros ya están en el plenario. Me parece que aquí se ha hecho un enorme esfuerzo todos los jueves reactivando las reuniones de jefes de fracción de tener muy clara la agenda de la semana de lo que ya está en el plenario legislativo. De manera tal que en concreto el día de hoy, de todo el universo de proyectos, yo resaltaría la posibilidad de entrarle a la discusión con el tema conocido como amnistía en la caja costarricense del Seguro Social, y no lo digo porque sea un interés de Silvia Hernández, sino que colectivamente todos los jefes y jefas de fracción lo han señalado, con la posibilidad que tendría a posteriori de hacerle una consulta, inclusive a la sala, con términos de alcance, pero indistintamente de eh, lo que va a pasar con el trámite legislativo hoy, ese proyecto se puede conocer y tendría un, una acción puntual, no necesariamente integral, pero sí puntual con este tema. Okay. El día 17, mañana. Por primera vez, después de ocho meses en donde el gobierno frenó por completo la discusión del tema del cáñamo, el día de mañana se le quema o se le hace su primer día de emociones 137. Eso, eso es lo primero para que este proyecto ya esté listo para votarse en primer debate. Es un paso importantísimo. Lo podríamos hacer el martes y eventualmente, dependiendo de cuánto dure en comisión, la otra semana también al inicio, quemar su segundo día para ya arrancar el jueves quizás de la próxima semana el primer debate. Tercero, el 18, el miércoles, se va a llevar adelante en toda la sesión otro ejemplo caso de control político con el tema de la discusión del cierre de plantas de asfalto a lo largo del país y el informe de la Comisión de Ingreso y Gasto. Ese día solamente se va a discutir ese tema. Y el jueves volveremos a las discusiones de la Comisión de Jefaturas de Fracción para definir... Eh, los proyectos de la semana ahí casualmente eh, vamos a seguir señalando prioridades que tengan esta línea de reactivación económica, ya la diputada María José Corrales la semana pasada solicitó en un listado importante de proyectos la posibilidad por ejemplo de entrar a ver temas que están relacionados con eh, las finanzas del ICE un proyecto que fue dictaminado hace más de prácticamente nueve meses y también quedó en el congelador por parte del Ejecutivo y que podamos entrar a darle discusión a esos temas, yo he encontrado voluntad okay. de varios compañeros como diputada proponente para tratar de abordar una discusión que incide directamente en la problemática central de esta institución y que por consecuencia ayudaría en los costos de tarifa eléctrica de la industria, empresas y hogares okay. así que bueno, me parece que estamos en una línea clara de eh, entrar a ver temas puntuales estos tres meses que tengan como sinónimo común el tema de la reactivación económica y la próxima semana ya podríamos hablar en concreto del avance de estos proyectos como ejemplos de muchos, la diputada Corrales hablaba por ejemplo de atracciones fílmicas, ya está en el plenario el patrocinio en el deporte salvamento cultural que a partir de hoy van a ir quemando el primer día de emociones también, okay. y, y, y bueno pongo los otros de ejemplo como los más eh, sonados en este momento porque ya están listos para empezar a votarse en primer debate
1: Gracias a doña Silvia, Presidenta de la Asamblea Legislativa. Y aquí dice otro aporte. No veo ni un solo proyecto para cerrar instituciones públicas que ya no cumplen su objetivo o eliminar monopolios y oligopolios. La reactivación no se da porque los costos de producción son altísimos y eso solo se arregla disminuyendo el gasto. Ese es otro aporte. Ahora sí, eh, don Daniel... Vamos a ver qué sacamos en claro desde su perspectiva de analista del programa de hoy, de lo que aporta la gente, de lo que dicen los diputados y de las perspectivas también.
0: Doña Amelia, nada más antes de responderle por y, y a usted, eh, responderle a, al comentario que le hacen. Hay un proyecto justamente también de esa infinidad de, de, de iniciativas que hemos hablado eh, durante el día de hoy, que es justamente para la reducción de recursos ociosos para el pago de deudas, es un proyecto importante, el diputado Jonathan Prendas que está por ahí, okay. pero ahora sí para responderle okay. a usted precisamente mire, hemos hablado de tantísimos expedientes que al final yo también comparto la sensación que a las personas que no están eh, Nos relacionadas con el trámite legislativo, pues les queda la sensación de que van a decir, bueno, es, es imposible que hagan tanto de, 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 de toda esa paja por decirlo así, que me están hablando ahora, si ponemos un objetivo primordial, lo decía la diputada Hernández, yo creo que podríamos estar satisfechos con que la asamblea legislativa esta semana pueda avanzar lo suficiente en el proyecto de amnistía, tiene una, en, una importante cantidad de mociones de reiteración, por ahí se habla que se pudieran presentar otro tipo de mociones y que ese sea el legado que nos vaya a dejar esta semana, que se pudo terminar de ver todas las mociones del proyecto de amnistía y que de una vez ojalá también se pudo enviar el proyecto a, a la consulta a la sala constitucional. Después de ahí, hemos hablado de infinidad de, de proyectos que se les habilitarán para la presentación del trámite de emociones, que algunos de ellos se discutirán, pero eso no quedará un resultado concreto eh, a fin de cuentas, aunque si bien sí es importante un tema de avance. La diputada Hernández también mencionaba, y, y esto lo, me parece que va relacionado con las personas que nos escuchan, de que realmente a veces es, es difícil poder comprender el proceso de elaboración de la ley es complejo, a veces los tiempos pues, eh, se duran más de lo que uno quisiera, pero también hay herramientas para el tema de darle trámite de vía rápida. Yo creo que un ejercicio bonito que pudiéramos hacer en los próximos días es que los jefes de fracción nos digan cuál proyecto. Si ellos tuvieran la oportunidad de a un proyecto aprobarle una moción de dispensa de trámites o un mecanismo de vía rápida, ¿cuál sería? ¿Por qué no el de la gasolina, por ejemplo, que usted lo mencionaba y que no yo creo que muchísimos sí. de nosotros nos aliviaría muchísimo que ojalá, ese proyecto, pues alguno de los proyectos, porque hay varias iniciativas, se pudiera aprobar a la brevedad posible? Y ya nada más para cerrar en ese, eh, pues por decirlo así, balance que usted hizo de temas de reactivación y de temas de control político hay un tema que se nos viene y nos no, no lo adelantaba el diputado José María Villalta, que es la discusión del presupuesto extraordinario ya en su etapa de plenario y que lleva prioridad justamente en el plenario legislativo es decir, se eh, atrasará por decirlo de alguna manera el tema de las iniciativas que hemos hablado porque tiene un tema prioritario y ahí se ha lanzado una advertencia muy importante por parte de la Contraloría General de la República y que va también muy ligado con este tema de regla fiscal, etcétera Y lo que nos dice es que de los 77 mil millones que se van a incorporar en ese presupuesto, el 80% se financiará con deuda. Esto implica que el Estado tendrá que colocar eh, bonos en el extranjero, por eso. implica que también pues el país se seguirá endeudando y es un tema que yo creo pues va a venir creciendo y que también va a ir ligado con el control político que los diputados vayan a hacer, por ahí también José María Villalta adelantaba su preocupación con el tema de becas, con el tema de eh, infraestructura educativa y también eh, algunos diputados mencionaban que ellos ya, por decirlo así, están hasta el cuello de seguir aprobando empréstitos al gobierno y tendremos que buscar la forma de encontrarle la comba al palo para poder hacerle frente a una serie de demandas que tiene el Estado y también ver eh, cómo se le puedan hacer con los recursos escasos que tiene el país en estos momentos por la situación económica que, que, que se, a la que se enfrenta
1: Sí, porque tenemos que, que, o sea, hay expectativa yo siento que creamos una expectativa eh, que, que tiene que ir de la mano con el entendimiento y educando a la gente de cuál es el proceso, pero también que ocupamos que haya cosas como más puntuales de compromiso, más agresivo, para decirlo de alguna manera. Daniel de un compromiso más militante más agresivo, si vamos a hacer eso vamos a hacer lo otro y, y que la gente sienta que hay también diputados o partidos que están dispuestos no como que todos somos amiguitos y todos estamos haciendo todo bien sino un poquito, yo me quiero salir del canasto y que el otro se salga y que la otra se salga y que vea a ver cómo finalmente eso repercute en un plenario también más, más proactivo o sea, más proactivo con, como digo yo, con un sentido de urgencia que eso no significa ni aprobar por aprobar ni aprobar lo que no está bien
0: Mira, doña María, en primer lugar lo que yo creo que diría que hay que hacer es rescatar esa actividad esa pues que diría eh, deseo de trabajo de los jefes de fracción les decía en el programa anterior han retomado el tema de, la, de las reuniones de jefes de fracción que se han dejado de lado meses atrás también ya es tantísima la cantidad de proyectos que inclusive ellos han podido encontrar dificultades pues para intentar priorizar, para intentar que todo marche de la mejor manera y se ha programado una reunión entre asesores que también pueda llevar ya un poco más las prioridades a esa reunión de jefes de fracción, entre asesores será los martes, me parece que también en horas de la mañana y entonces yo creo que es importante rescatar que existe realmente una actividad o un deseo de poder sacar a, eh, una enorme agenda de la que hemos hablado a lo largo del programa y le decía yo, en estos tres meses que nos resta, porque ya es lo que no sacamos en estos tres meses, doña Amelia se nos va a complicar muchísimo ¿no? uh -huh. nos agarra la campaña electoral nos agarra la discusión del presupuesto extraordinario y aquí realmente no sabemos lo que ha pasado, entonces enhorabuena que podamos intentar priorizar, enhorabuena que tengamos este ejercicio, este deseo de participación eh, de los diputados y que ojalá pues podamos eh, priorizar de mejor manera cuáles son las iniciativas que la sociedad costarricense está demandando de la Asamblea Legislativa en temas de reactivación económica.
1: Nos quedan dos, dos minutos y medio, Daniel. Eh, en medio de esa lista que ahorita se vuelve interminable de candidatos presidenciales, muchos de los cuales quieren también estar en la Asamblea Legislativa, eh, ¿usted cómo ve el trabajo de los partidos en la Asamblea Legislativa en aras de sacar pecho en este momento en que estamos en campaña electoral prácticamente?
0: Mira doña Amelia eso es un tema importante y al que también los diputados, no, no, no me imagino que tampoco existió el tiempo. En eh, estos días se eh, tuvo un tema de un veto, una reforma electoral, y la reforma electoral es muy breve, pero es muy concreta, y es que los esa enorme cantidad de candidatos presidenciales de los que usted habla, y también de que muchos de los cuales, diría yo, más del 50%, pues aspiran no solo a Zapote, sino también a cuestemoras porque van con el doble postulación Ajá. si tienen tantas ganas que nos digan qué es realmente, cuáles son sus proyectos prioritarios cuál es la agenda que tienen si quieren llegar una vez que, que puedan llegar al poder y creo que eso es importante, es una reforma electoral que entiendo que se, se aprobó en, segundo debate, en primer debate nuevamente en razón de un veto y que diría yo también está en esta semana para que pueda ser aprobada y que pueda entrar en vigencia eh, para la próxima campaña, es el expediente 22.414, una reforma eh, que impulsa pues varios diputados, la diputada Silvia Hernández, Carlos Ricardo Benavides y otros diputados de distintas fracciones pero que es impulsada principalmente por una organización civil eh, denominada Poder Ciudadano y que yo creo que es importantísimo para que si esa gente, si hay tantas ganas realmente de aportar el país con prácticamente 22, 26 candidaturas presidenciales, bueno, que esas personas nos digan desde ya eh, si de llegar a la Asamblea Legislativa o de llegar a, a la Casa Presidencial es lo que pretenden hacer.
1: Vamos a ver vamos a ver, ese es el politólogo le habla la comunicadora, eso es prácticamente imposible de conocer, se lo digo con antelación, no sé cómo irán a hacer ellos, no sé cómo lo lograrán no sé cómo se van a comunicar pero eso es prácticamente imposible, Daniel, eso es una cosa que a mí me súper preocupa y con un casi 70% que es el partido más grande al que hay que motivar para que vote que no está interesado en la política, Biden se el la uña en las próximas elecciones.
0: No será una tarea sencilla, doña Amelia, pero sin duda es un ejercicio, diría yo, de responsabilidad, de compromiso democrático, de poder eh, escudriñar en, en, la, en ese enorme listado de candidatos eh, presidenciales, de candidatos a diputados, cuáles son las propuestas que tienen. Hoy no existía la obligación eh, de que ellos puedan plantear cuáles son sus principales propuestas, y yo creo que eso también ha quedado en evidencia eh, lastimosamente en el pasado. Personas que llegan, que una vez que ocupan el poder... simplemente Y que realmente no tienen una claridad de una agenda temática en eh, respecto a sus propuestas. Y
1: también ve turecas usted ahí, porque en la, la vimos en la pre-campaña ahora, la ve la campaña, turecas.
0: Sí, doña Amelia, es un tema, en primero aclararle de verdad la, a la población que, que, no, que nos está escuchando que el tema tureca es un, un término... Eh, de la ciencia política, de aquellas personas que lo que lanzan es una candidatura a sabiendas de que no tienen posibilidades reales, pero que le pueden restar eh, parte del electorado o parte de la votación a otro partido político, eso es lo que se denomina como turecas, y mire, doña Mela, muy probablemente lo vaya a existir, en esta enorme cantidad eh, de candidatos presidenciales, es probable que también puedan existir alianzas eh, de ese tipo, algunas quizá no de forma tan transparente, como muchos quisiéramos, pero a fin de cuentas yo creo que los costarricenses eh, de, 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 no, no tienen un pelo de tonto y podrán realmente identificar cuáles son los candidatos que están operando bajo, bajo esa lógica que usted denuncia.
1: Gracias, gracias a Daniel Calvo, politólogo experto en temas legislativos, gracias a los diputados que participaron, nos comenzamos a preparar hoy en el programa de la próxima semana. Dense, busquen la historia de Estonia. A ver si algún día en esta campaña política logramos aterrizar eh, las cosas que, que aquí se dice no se pueden y que si no se pueden, este país no va a cambiar. De verdad, en las cosas que tiene que cambiar, valorando siempre las cosas maravillosas que tenemos, pero hay cosas que no están bien, que hay que cambiar. Nos vamos hasta mañana. Justita.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.